0: Hallo, Pfimi Bern. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Hier im Haus miteinander, die das möglich machen konnten. Ihr alle, die ihr zu Hause über das Livestream mit angeschlossen seid. Schön, dass ihr dabei seid. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Sache, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass eben viel mehr geschieht als das, was wir vor Augen haben. Weil es ist schön, euch zu sehen, nicht alleine hier zu stehen. Aber Genauso verbunden, wie wir es sind heute Morgen, die wir uns sehen, sind all diese Menschen, die eben über das Livestream diesen Gottesdienst mitverfolgen, die sich über das Livestream diese Predigt anhören, den Lobpreis anhören, Abendmahl feiern mit uns zusammen. Das ist diese Einheit des Geistes und die dürfen wir gerade in diesen Corona-Zeiten nicht aus den Augen verlieren. Auch immer wieder dafür beten, dass der Herr hier wirkt, wenn wir zusammenkommen, dass er aber überall da wirkt. Wo Menschen sich einschalten auf dem digitalen Weg in unsere Gottesdienste. Wir sind eine Gemeinde. Wir sind Fimi Bären. Wir gehören zusammen, auch wenn wir im Moment nicht so zusammen sein können, wie wir uns alle das wünschen würden. Aber trotzdem sind wir verbunden im Geist Gottes. Ich möchte ganz kurz auf den nächsten Sonntag hinweisen. Da werden wir zwei Gottesdienste feiern, zwei spezielle Gottesdienste. Der reguläre Gottesdienst am Morgen um 10 Uhr, wie gewohnt, mit einer Taufe. Auch während Corona-Zeiten können wir Taufen durchführen. Ich freue mich darüber, weil es ein ganz wichtiger Moment ist. Und am Abend um 18 Uhr werden wir einen speziellen Gottesdienst feiern. Mit der Einsetzung von Erich Owen als Pastoralassistent er wird der Regionalleiter der SBM auch hier sein und diese Einsetzung dann mit uns zusammen als Gemeinde auch vollziehen. Beide Gottesdiensten werden über Stream erhältlich sein. Für beide Gottesdienste kann man sich anmelden. Ihr wisst ja, wie es geht. Es gibt 50 Plätze und dann ist leider schon Full House. Aber das möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Jetzt gehen wir miteinander hinein ins Wort Gottes, diese Predigtserie, sieben Worte, die sieben Worte, die Jesus ausgesprochen hat am Kreuz, eine Predigtserie, die uns innerlich einstimmen und vorbereiten soll auf Ostern, dass wir ja schon bald feiern werden auf diesen ganz, ganz wichtigen, zentralen Festtag für jeden Christen. Weil es geht um den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Es geht um den Kernpunkt unseres Glaubens. Es geht um diese Sache, dass das Christentum einzigartig macht auf der ganzen Welt, im ganzen Universum. Dass ein Herr für uns gestorben ist, unsere Sünden auf sich genommen hat und der Tod ihn nicht halten konnte, dass er auferstanden ist und dass er lebt. Das ist das Zentrale. Und wir das und wir denken daran und manchmal habe ich den Eindruck, weil das uns auch bekannt ist, gerade die Leute, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, die ihre Bibel lesen, die sich mit diesen Dingen auseinandersetzen, dass man manchmal so in einen Trott hineinkommt, ja wissen wir, kennen wir und wir verlieren dann vielleicht ein bisschen die Tiefenschärfe auch was das wirklich bedeutet. Und es einer der Gedanken dieser Predigtserie, dass wir durch diese sieben Worte Jesu eben auch verstehen, was es wirklich bedeutet hat, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Dass wir die Tiefe der Erlösung, die Kraft der Erlösung neu entdecken. Es ist Jesus selber, der gesagt hat, wenn es des Herzens voll ist, geht der Mond über. Also das, was wir aussprechen, das, was wir sagen, es hat zu tun mit unserem tiefsten Herzen. Und hier wird dieses Herz Jesu offenbart, auch in diesen sieben Worten drin. Wir sind ja bereits beim fünften Wort vom Kreuz angelangt. Ich sage euch das gleich: es ist das Wort der Menschlichkeit. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Wasser, das unseren Durst löschen kann ist etwas ganz, ganz Zentrales für jeden Einzelnen von uns. Für uns Menschen ist Wasser etwas absolut Zentrales. Wir alle haben Durst und wir alle wollen diesen Durst löschen. Aber noch viel mehr, der menschliche Körper besteht plus, minus zu 70% aus Wasser. Wir sind eigentlich ein... Wandelndes Wasserwerk, darf ich es mal so sagen, ein Wasserbehälter. Der Körper eines Menschen, eines durchschnittlichen Menschen, enthält etwa 43 Liter Wasser. Und wir alle haben wahrscheinlich gemerkt, wie Wasser wichtig ist für uns. Man sagt so, Faustregel, ein junger, gesunder Mensch kann ohne Flüssigkeitszufuhr zwischen drei bis vier Tage überleben, aber dann ist fertig. Länger geht's nicht. Wir brauchen Wasser. Wir merken vielleicht auch, wenn wir zu wenig Flüssigkeit aufnehmen, wenn wir zu wenig trinken. Das wurde ja in den letzten Jahren immer mehr auch äh, gesagt von allen Seiten, trink genug, trink genug. Ich als Kind habe das so nicht gehört. Das war damals noch nicht ein großes Thema. Aber ich merke, wenn wir nicht genug trinken, wenn wir zu wenig Flüssigkeit haben, das kann Auswirkungen haben auf meinen Körper. Kopfschmerzen können davon kommen, dass ich zu wenig Flüssigkeit habe. Muskelkrämpfe. Oder Müdigkeit, das kann einen Zusammenhang haben mit meiner Flüssigkeitsaufnahme. So, das ist etwas ganz, ganz Zentrales. Und diese Aussage, die Jesus hier macht, ich habe Durst, zeigt uns etwas von seiner Menschlichkeit. Er war wie wir alle in diesem menschlichen Körper und erkannten diesen Moment auch des Dursthabens. Noch einmal kurz zum Überblick, die ersten drei Worte die Jesus ausspricht, die werden in den ersten drei Stunden seines Leidens am Kreuz ausgesprochen. Er wurde um neun Uhr morgens ans Kreuz geschlagen. In den ersten drei Stunden kommen diese bekannten Worte, das Wort der Vergebung, das Wort der Gewissheit, wo er zu diesem Straftäter sagt, du wirst mit mir im Paradiese sein. Auch das Wort der fürsorgenden Liebe an seine Mutter. Er sagt, da, ah, das ist dein Sohn. Und zu Johannes dem Jünger, schau mal, das ist deine Mutter, kümmere dich um sie. All diese Worte kommen in den ersten drei Stunden. Und dann kommt um zwölf Uhr, das haben wir am letzten Sonntag gesehen, diese Dunkelheit, wo die dunkelste Zeit des Kreuzes anspricht, äh, beginnt. Drei Stunden lang. Und während dieser extremen Zeit, am Ende dieser drei Stunden schreit Jesus, ich sage die Bibel explizit, er schreit, er, er sagt das nicht einfach nur. Dieses verzweifelte Wort, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir haben darüber nachgedacht am letzten Sonntag. Es ist das Wort der Stellvertretung, dass Jesus für dich und für mich die Gottferne auf sich genommen hat, die Sünde bis ins Letzte getragen hat. Und jetzt sind wir in dieser Zeit und es kommen die letzten Worte. Und die letzten Worte jetzt, die wir uns noch anschauen, ab heute, das fünfte, das sechste, das siebte. Das sind wirklich die letzten Minuten seines Lebens auf dieser Erde. Und er beginnt mit diesem fünften Wort. Es ist das Wort der Menschlichkeit. Und bevor ich es lese mit euch zusammen, möchte ich hier etwas erwähnen. Jesus hat während seines Lebens viele Dinge gesagt, die konnte nur Gott sagen. Die konnte nur er sagen. Nur er kann sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das kann keiner von uns sagen. Nur er kann sagen, meine Worte sind Geist und Leben. Das kann keiner von uns sagen. Das bilden wir uns vielleicht ein. Aber keiner von uns kann das sagen. Keiner von uns kann sagen, ich bin das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Es hat einige Dinge gesagt, die konnte nur er sagen. Aber dieses Wort der Menschlichkeit ist etwas, das wir alle immer wieder auch sagen, ich habe Durst. Vielleicht hast du es heute Morgen schon gesagt, du bist du aufgestanden und gesagt, ich habe Durst. Das ist das Wort der Menschlichkeit. Das lesen wir miteinander, Johannes 19, Vers 28 und 29. Ah, höre gut zu, was hier steht. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Er wusste, dass nun alles vollbracht das ist eine wichtige Aussage, wir werden darauf zurückkommen. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Also was er jetzt sagt, dieses Wort der Menschlichkeit, hat auch mit Erfüllung der Schrift zu tun. Da tauchte Vers 29 die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, der dort, das dort stand, steckten ihn auf einen Isop-Stängel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nach sechs Stunden am Kreuz sagt Jesus, ich habe Durst. Und jeder von uns kann sich das vorstellen, wenn du da an diesem Kreuz hängst, angenagelt, an dieser Sonne. Dass du Durst hast. Interessant ist, kannst du mal Markus 15 schon aufschlagen, sechs Stunden vorher, also um neun Uhr, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, da geschieht folgendes, Markus 15, Vers 23. Dort wollte man ihm Wein zu trinken geben, der mit Mürre vermischt war. Doch er nahm ihn nicht. Warum wollte Jesus diesen Wein nicht? Warum hat er sich hier Sechs Stunden vorher geweigert, etwas zu trinken. Was ist die Sache hier? Mürre war ein bekanntes Schmerzmittel in der damaligen Zeit. Mürre war ein bekanntes Schmerzmittel. Und wenn ihr euch erinnert, die Weisen aus dem Morgenland, sie haben drei Geschenke mitgebracht, als sie das Jesuskind besucht haben. Gold, Weihrauch und Mürre. Diese drei Geschenke. Und die haben eine symbolische Bedeutung. Gott steht für die Königsherrschaft. Weihrauch für den Priesterdienst und Myrre für den Tod des Königs Jesus Christus. Das ist die Bedeutung dieser drei Geschenke. Denn in der Zeit, in der damaligen Zeit wurde Menschen, die im Sterben lagen, Myrre gegeben. Das war ein Schmerz mit Sie hatten nicht die Schmerzmittel, wie wir sie heute haben. Die Leute damals, die konnten nicht einfach eine Tablette einwerfen, Paracetamol, Dafalgan, was es alles für Schmerzmittel gibt, die konnten das nicht einfach einwerfen, das gab es in dieser Form nicht. Aber ein Schmerzmittel, das half oder gegen die Schmerzen half, war eben dieser Wein, den man mit Myrre vermischt hat. Jetzt, bevor wir ein falsches Bild bekommen, die römischen Soldaten, die das Jesus anbieten wollten, die haben ihm das nicht angeboten, weil sie Humanisten waren, weil sie Menschenfreunde waren, weil sie es gut meinten mit Jesus, weil sie Mitleid hatten. Warum? Ich habe es am letzten Sonntag gesagt, das Kreuz ist eine der qualvollsten Foltermethoden, die es jemals gab. Menschen konnten tagelang an diesem Kreuz überleben unter tiefsten Schmerzen. Und diese Soldaten, die hatten einen Auftrag. Die mussten am Kreuz bleiben, bis der Delinquent verstorben war. Bis er tot war. Und das konnte Tage dauern. Und so haben sie diesen Menschen, die gekreuzigt wurden, diese Wein- und Mürremixtur gegeben, damit sie weniger Schmerzen haben und nicht so herumschreien über Tage. Die mussten da stehen. Stell dir mal vor, die qualvollen Schreie, der kann nicht weg. Und da haben sie versucht, darf es mal so sagen, sie zu zedieren ein bisschen, dass es ein bisschen einfacher war. Das war nicht für Jesus, das war für sie selber. Und Jesus weigert sich, diesen Wein mit Mühe zu nehmen. Warum? Bitte hör mir gut zu. Es ist ganz wichtig. Ich habe am letzten Sonntag gesagt, Sünde ist hässlich. Sie hat Jesus alles gekostet, sie hat sein Leben gekostet. Und er hat sich geweigert, etwas von diesem Schmerz und um von diesem Leid durch Müre abzudämpfen. Er hat sich geweigert. Er hat sich entschieden, als Lamm Gottes die volle Kraft der Sünde und all ihre Auswirkung und jeden Schmerz zu tragen, ohne jegliche Linderung. Darum hat er gesagt: Nein, ich nehme diesen Wein mit Müre nicht. Ich trinke diesen bitten Kelch. Bis zum letzten Tropfen, weil ich bin das Lamm Gottes. Und er hat es getan für mich, für dich, für uns. Das hat Jesus getan. Aber jetzt, im letzten Moment seines Lebens sagt er, ich habe Durst. Ich habe Durst. Und Vers 28, noch einmal, lass uns zurückgehen. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, dass die Schrift noch erfüllt werden musste. Und jetzt kommt diese Aussage, ich habe Durst. Und ich möchte euch anhand von drei Punkten aufzeigen, was dieses fünfte Wort vom Kreuz bedeutet, dieses Wort der Menschlichkeit. Und ich beginne bei Jesus selber. Ich möchte kurz etwas sagen über den Durst Jesu, den er hier ja eigentlich ausspricht: Ich habe Durst. Warum ist diese Aussage für uns so wichtig? Weil sie uns eine wichtige Wahrheit aufzeigt. Nämlich, dass Jesus wirklich Mensch war. Jesus war wirklich Mensch. Es ist ein riesengroßes Thema, das die ganze Kirchengeschichte hindurch die Menschen, die Theologen, die Wissenschaftler, die Philosophen immer wieder beschäftigt hat. Ja, war der wirklich Mensch? Oder war er irgendwie doch noch halb Gott? War das irgendwie eine Mischung? Und man hat immer wieder darüber gestritten. Und man hat gesagt, das kann doch nicht sein. Wie kann Gott so tief sinken? Der war nicht wirklich Mensch. So ein bisschen schon, aber, aber nicht wirklich. Der war immer noch mehr Gott als Mensch. Und man hat darüber gestritten und streitet bis heute noch. Er war Gott mit einer menschlichen Hülle. Innen drin war aber Gott. Und darum war es für ihn halt nicht so schwer, wie es für einen Menschen war. Das ist nicht, was die Bibel uns sagt. Die Bibel sagt uns, Jesus war keine Mischung zwischen Gott und Mensch. Er war zu 100% Mensch und zu 100% Gott gleichzeitig. Ich weiß, für unser Denken ist das fast nicht einordnenbar. Aber das ist das, was die Bibel uns sagt. Er war zu 100% Mensch und zu 100% Gott. Und er war es gleichzeitig. Aber hier, als er gelitten hat an diesem Kreuz, hat er jeden Schmerz erlebt, so wie wir ihn als Menschen erleben würden. Da gab es kein Zurücknehmen. Da gab es keine Linderung. Er war Mensch. Ich lese euch die ganz bekannten Worte aus Philipp. Pfeffer 2, Abvers 6. Da ist es einer neueren Übersetzung. Es ist mehr eine Übertragung. Aber er bringt es hier so gut auf den Punkt. Ganz gleich wie Gott. Das war er. Punkt. Dennoch klammert er sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Er hielt das nicht fest. Er hat sich nicht daran geklammert. Er hat dieses Privileg nicht genommen. Bitte hör mir gut zu. Wenn die Leute da vor diesem Kreuz gestanden sind und gesagt haben, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann hilf dir doch, komm doch runter. Er hätte es machen können. Kein Problem. Er hätte ein Wort sprechen können, und alles wäre vorbei gewesen. Er hätte Legionen von Engeln rufen können. Das hätte er alles tun können. Er hielt das aber nicht fest. Er hat sein Recht, das er eigentlich hätte nehmen können als Sohn Gottes, nicht genommen. Weil er gesagt hat, ich leide als Mensch diese Strafe für die Sünde, damit ich den Mensch davon befreien kann. Vers 7. Er gab alles auf, nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ein Mensch wurde er, allen gleich. Ja, er erwies sich in jeder Hinsicht als ein Mensch, in jeder Hinsicht. Er hat sich dazu entschieden. Er hat sich entschieden, die Gegenwart Gottes zu verlassen, wo alles perfekt ist, wo alles wunderbar ist, und auf diese Erde zu kommen. Er hat sich entschieden, in die Hände, von jungen Menschen gelegt zu werden. Wir kennen sie als Maria und Josef. Völlig unerfahren. War das erste Kind. Geboren in einem Stall. Nicht in einem Palast. Musste dann flüchten. War für zwei Jahre Asylant. Also mit zwei Jahren Asylant in Ägypten. Und so weiter. Hat sich dazu entschieden. Dann geht es weiter. Vers 8. Er stieg noch weiter hinunter. Ganz gehorsam wurde er. Bis zum Tod, zum Tod und Kreuz. Jesus war Mensch. Und dieses Wort der Menschlichkeit, das Johannes hier uns überliefert, ist so wichtig. Denn es geht gegen eine falsche Überzeugung. Jetzt nenne ich euch gleich ein Fremdwort, das müsst ihr euch nicht merken. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Es geht gegen den sogenannten Doketismus. Doketismus. Was heißt das? Es kommt vom griechischen Wort dokeo. Und oko bedeutet scheinen, es erscheint so. Und eigentlich im Grundsatz geht es darum, Jesus hatte nur einen Scheinleib. Der Leib, den er hatte, der war eben nicht richtig Mensch, war nur scheinbar so. Und wir denken, okay, was hat das mit uns zu tun? Vielleicht ist dieser Begriff heute nicht mehr bekannt. Aber ich werde jetzt gleich zeigen, dass die grundlegende Idee dahinter heute noch absolut populär ist. Habt ihr gewusst, dass der Islam an den Doketismus glaubt? Habt ihr gewusst, dass die Kreuzigung Jesu im Koran berichtet wird? Der Koran spricht über die Kreuzigung Jesu. Und er sagt Folgendes darüber. Es erschien ihnen aber nur so, als wäre Jesus gekreuzigt. Steht im Koran. Es erschien ihnen nur so. Als wäre Jesus gekreuzigt. Kann ja nicht sein, dass das so war. Es erschien ihnen so. Die Esoteriker, die New Age Leute, die fahren ab auf diesen Gedanken. Und da könntest du jetzt, weißt du, was ich alles lesen kann? Oh, Jesus war ein großer Lehrer. Jesus war die Inkarnation Gottes. Und er war ein Yoga-Guru und Swami und was es noch alles für Fachbegriffe gab. Da flippen die aus. Aber, aber am Kreuz gestorben ist er nicht. Das war nur ein Scheintod. Die haben nur gemeint, er wäre tot. War er gar nicht. weil Falls du das noch nicht gehört hast. Jesus war an diesem Kreuz so mächtig geworden. Die haben gemeint, er wäre tot. Und dann haben sie ihn eben runtergenommen. Und dann haben sie ihn in dieses Grab gelegt. Und äh, was da beschrieben wird im Johannesevangelium All diese Leinentücher mit diesen Kräutern. Das waren Heilkräuter. Und die haben Jesus da gesund gepflegt. Und als er wieder fit war, ging er nach Indien. Und da hat er gelebt, bis er fast 100 Jahre alt war. Quark. Aber wisst ihr was, es gibt ein Buch darüber. Jesus war in Indien. Und die New Age, die fahren ab auf solches Zeug. Ein Wissenschaftler hat Folgendes errechnet, ein Arzt. Er hat gesagt, okay Leute, ich erkläre euch jetzt, was geschehen ist am Kreuz. Jesus erlitt aufgrund eines erhöhten Kohlenstoffdioxidgehaltes im Blut eine sogenannte CO2-Narkose. Also er fiel in eine Narkose, okay? Und jetzt, wenn niemand etwas gemacht hätte, man müsse jetzt punktuieren, weil in den Lungen war Wasser. Muss punktieren, dass das Wasser rausgeht. Und wenn das nicht jemand gemacht hat, dann wird er sterben, aber der römische Soldat, der hat ja mit seiner Lanze und er hat ein bisschen falsch getroffen und er hat punktiert und die Flüssigkeit kam raus, sagt ja schon die Bibel. Und dann hat Jesus ganz flach geatmet, darum haben sie nicht gemerkt, dass er eigentlich nur in der Narkose ist. Leute, das ist alles Doketismus und weißt du, was der Punkt dran ist? Jesus darf alles sein. Er darf ein Guru sein, er darf ein Swami sein, er darf ein Revolutionär sein, er darf alles sein, aber nur nicht Gottes Sohn. Er darf nur nicht Mensch und Gott sein, zusammen. Das geht nicht. Weil wenn er das wirklich ist, dann hat er für unsere Erlösung bezahlt. Und dann gibt es nur eine Antwort auf das Kreuz, dass wir auf die Knie fallen und ihn als Herrn anbeten. Aber das darf nicht sein. Aber wenn er alleine Gott ist, dann geht das schon. Ja, der hat das am Kreuz irgendwie mit seiner göttlichen Power durchgestanden. Das ist ein Sinnbild für uns. Wenn er nur Mensch war, dann war er so wie du und ich. Und macht Fehler. Merken wir, um was es hier geht. Und Leute, wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind manchmal auch Docketisten. Weil Jesus muss uns dann auch das sein, was wir finden, müsste er sein. Und wir finden dann einen Weg, ihn so einzuordnen. Dieses Wort, dieses Wort vom Kreuz, zeigt uns, Jesus war ein Mensch. Und es zeigt noch mehr. Es zeigt nämlich, Jesus ist der verheißene Erlöser. Noch einmal Vers 28, Johannes 19. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Jesus wusste um die Schrift. Er kannte das Alte Testament, wie viele Juden der damaligen Zeit auch. Er kannte es noch viel besser. Und er wusste und kannte jede Verheißung, die ihn betraf. Und uns fällt die Zeit jetzt, all diese Verheißungen, all diese Prophetien äh, aufzulesen. Da wurde ja sein Geburtsort vorausgesagt, die Flucht nach Ägypten wurde vorausgesagt, die Kreuzigung wurde vorausgesagt, dass man dann unten am Kreuz um sein Gewand Würfeln würde, ist vorausgesagt im Alten Testament. Dass seine Knochen nicht gebrochen werden, ist vorausgesagt im Alten Testament. All diese Dinge, dass er begraben wird am Ort eines reichen Mannes, ist alles vorausgesagt im Alten Testament. Und Jesus wusste, ich muss die Schrift erfüllen bis ins Letzte. Ich muss alles erfüllen. Und jetzt wird noch ein Zeichen erfüllt. Lass uns miteinander Psalm 69 aufschlagen. Psalm 69, der zweite Teil von Vers 22. Hier sagt die Übersetzung Essig. Im Hebräischen steht Chomess. Saurer Wein reichte man mir zu trinken, als ich durstig war. Saurer Wein reichte man mir zu trinken, als ich durstig war. Jesus hat gesagt, ich habe Durst. Was machen die Soldaten? Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, saurem Wein, das dort stand. Steckten ihn auf seinen Isopstängel und hielten ihn Jesus an den Mund. Diese Soldaten hatten so ein Gefäß dabei. Die hatten dieses Getränk dabei. Es ging um folgendes, das Getränk heißt Posca. Das war das Coca-Cola der damaligen Zeit kannte jeder im römischen Reich, kannte man Posca, so ein bekanntes, beliebtes Getränk, saurer Wein, gewischt mit Kräutern und Wasser. Und die Soldaten, die tranken das gerne. Und als die Soldaten hörten, jetzt hat er Durst, jetzt meldet er sich, dann nimmt einer der Soldaten einen Isop-Stängel. Warum hat Johannes ein Interesse, uns zu sagen, was für einen Stängel? Der hätte ja irgendeine Stange nehmen können. Warum betont Johannes Isop? Werde ich euch gleich sagen. So konnte Jesus seinen Durst stillen und seine trockenen Lippen netzen. Und jeder Jude, für uns ist das jetzt vielleicht schwierig zu verstehen. Isop, was ist das für ein Zeugs mit diesem Isop? Jetzt müssen wir verstehen, dass Johannes in seiner Erzählung der Passion Jesu immer wieder Anklänge macht an das Passa. Er weist ja schon im ersten Kapitel seines Evangeliums darauf hin, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Er macht eine Verbindung zu Passa. Denn am Passa, an diesem ersten Passa, beschrieben im zweiten Buch Mose, im zwölften Kapitel, der Auszug aus Ägypten. Die Nacht des letzten Gerichtes musste jede Familie ein Lamm schlachten. Dieses Lamm konnte nichts für die Situation. Dieses Lamm war unschuldig. Und dieses Lamm musste geschlachtet werden. Und dann musste der Vater einen isop nehmen. Einen isop Und er musste das Blut dieses Lammes an den Türpfosten streichen. Er musste hinter den Schutz des Blutes gehen mit seiner Familie. Und das ist das, was hier geschieht. Darum betont Johannes... Diese Verbindung. Und jeder Jude, der hätte mit dieser Szene eigentlich die Bedeutung der Sache verstehen sollen. Um was es hier geht. Das, ich lese euch mal die Stelle 2. Mose 12, 22. Dann nehmt einen isop -Zweig, taucht ihn in die Schüssel mit Blut, streicht etwas von dem Blut in der Schüssel auf den Türsturz und auf die beiden Türpfosten. Der Soldat hätte irgendwas nehmen können. Er nimmt einen Isop-Stängel, was in der damaligen Zeit nicht das ideale Ding wäre, um einen Schwamm nach oben zu halten, weil Isop nicht ein hartes Holz war. Aber er nimmt diesen Isop-Stängel, um all das zu erfüllen und so wie vor 1500 Jahren vorher, vor der Kreuzigung, das Blut des Lammes die Freiheit brachte. So sollen wir hier verstehen, das Blut des Lammes Gottes, Jesus Christus, bringt uns Freiheit, macht uns frei. Wie die Israeliten werden auch wir aus der Sklavenschaft erlöst und gehen auf den Weg in dieses verheißene Land, geführt von unserem Herrn, der alles für uns getan hat. Das ist dieses wichtige Wort. Jesus hat das alles in sich erfüllt. Und das Dritte, das ich zeigen möchte, von diesem von diesem äh, menschlichen Wort, ich habe Durst, ist eine ganz einfache Wahrheit, aber ist so wichtig, dass wir sie verstehen. Jesus liebt uns. Jesus liebt uns. Denn dass er überhaupt an diesem Kreuz hängt, überhaupt dahin kommt zu sagen, ich habe Durst, ist nur seine Liebe zu uns. Keiner von uns hätte das verdient. Keiner von uns hätte ein Recht darauf gehabt. Seine Liebe, die Liebe des Vaters, der seinen Sohn, seine Tochter wieder zurückhaben möchte, wieder mit ihnen Gemeinschaft haben möchte. Diese Liebe führt ihn dazu, diesen Plan bis ins Letzte zu erfüllen. Jesus Christus war bereit, das Leiden, den Schmerz auf sich zu nehmen, um uns zu erlösen. Darum geht es bei diesem Kreuz. Und das dürfen wir nie vergessen. Lesen wir euch einen Abschnitt aus Römer 5, Vers 6 und die folgenden Verse. Christus starb ja für uns, zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Bitte schau mal, was hier steht. Jesus starb zu einer Zeit für uns, als wir keine Kraft hatten, uns selber aus der Sünde zu befreien. Das hätten wir nie. Kein Mensch schafft das. Und wenn du das Gefühl hast, ich bin ein besonders guter, und ich bin ein besonders Willenstarker und ich nehme mich einfach zusammen und ich schaffe das. Vergiss es, schaffst du nicht, keiner von uns. Wir haben Gott den Rücken gekehrt, mit anderen Worten, der Mensch will leben, wie er will. Er will sich nicht von einem Gott sagen lassen, was richtig und falsch wäre. Und zu diesem Zeitpunkt, ohne dass erkennbar wäre, dass der Mensch sich drehen will, ohne dass erkennbar wäre, dass der Mensch sich verändern will. Zu diesem Moment geht Jesus uns Kreuz. Das ist seine Liebe zu uns. Die ist nicht abhängig von dem, was ich tue. Oder vielleicht bist du aufgewachsen in Beziehungsfeldern, wo du gemerkt hast, wenn ich Liebe will, dann muss ich etwas tun dafür. Wenn ich will, dass meine Eltern mich lieb haben, mein Ehepartner oder irgendwer, dann muss ich irgendwas machen. Es gibt so viele Leute, die fallen auf diese falsche Lehre hinein. Ich muss allen etwas Gutes tun, damit sie mich lieben. Und du bist dauernd nur am Rennen. Vergiss es. Du kannst dein Kind noch lange lieben? Weiß ich was machen, um seine Liebe zu gewinnen? Du musst es erziehen. Das musst du. Und dann wird es dich lieben. Amen? Ja, ganz wichtig. Vers 7. Nun, es ist ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Ehe noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Sage, Paulus sagt, ja hallo, Leute, also wenn das jetzt irgendwie ein absoluter Gutmensch wäre, ein absolut toller Mensch, weiß doch nicht, äh, Mutter Therese oder sonst irgendwas in dieser, in dieser Kategorie, ja dann könnte man ja mal den Gedanken wagen, ob einer bereit wäre, dafür zu sterben. Aber für diese Typen? Für dich und für mich? Eher unwahrscheinlich. Aber Gott, Vers 8 hingegen, beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist die Liebe Gottes. Jetzt bitte schön, hör doch auf mit deinen Versuchen, Gottes Liebe zu gewinnen durch deine lieben Taten. Hör doch auf. Muss die Liebe Gottes nicht gewinnen. Er liebt dich. Er liebt dich. Viele Christen kommen nicht aus dem Stress, weil sie dauernd versuchen, Gottes Liebe zu gewinnen. Er hat es klar gemacht in seinem Wort. Er liebt uns. Darf ich mal noch einen Satz anhängen? Das heißt nicht, dass er mit allem einverstanden ist, was du machst. Aber er liebt dich trotzdem. Liebe heißt nicht, du kannst machen, was du willst und er sagt schon gut. Er liebt uns, weil er uns ganz grundsätzlich angenommen hat. Und weil er mit uns zusammen sein möchte. Und weil er in unsere Leben hineinsprechen möchte und uns helfen möchte, ein gelingendes Leben zu führen. Und ein gelingendes Leben führen wir nur dann, wenn wir ganz klar und ohne Abstriche mit ihm vorwärts gehen. Wenn wir ihm, so heißt es wunderschön, von Kaleb im Alten Testament mit ungeteiltem Herzen nachfolgen und dienen. Das ist der Punkt. Deshalb, Vers 9 kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Hast du verstanden, was hier steht? Gott ist nicht zornig über dich. Jesus hat den Zorn getragen. Wir sind durch sein Blut von diesem Zorn gerettet. Jesus hat das ganze Zorngericht des Vaters getragen, ohne Abstriche, ohne Schmerzmittel, ohne Linderung. Er hat alles getragen, damit wir frei sind, damit wir vor diesem kommenden Zorn gerettet sind. Das hat Jesus getan. Wir sind ja Vers 10 mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Die Versöhnung geschah schon damals. Die geschah schon lange, bevor ich mich überhaupt für Gott interessiert habe. Und Gott hat um mein Leben immer wieder gerungen und er hat immer wieder geworben darum, bis ich mich darauf einließ und plötzlich erkannt habe, wow, da ist dieser Gott, den ich mein Leben lang gesucht habe, an den verschiedensten Orten, da ist er und er liebt mich wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren, dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Jesus hat den Weg für uns freigemacht. Das Einzige, was wir tun müssen, wenn du unbedingt etwas müssen musst, ist dein Herz zu öffnen und ihn einzuladen. Dieses Geschenk anzunehmen. Zu sagen, jawohl Herr, das will ich. Komm in mein Leben. Und wenn du das nicht getan hast bis jetzt, dann mach es heute Morgen. Lade diesen Jesus ein. Er möchte dir ein neues Leben schenken. Ein Leben in Freiheit. So, Das fünfte Wort vom Kreuz ist ein großer Segen. Aber auch eine Herausforderung. Warum? Ich möchte in einem zweiten Punkt über den Durst der anderen reden. Wir haben über den Durst Jesu jetzt gesprochen. Lass uns mal einen Moment über den Durst der anderen reden. Viele Menschen sind durstig. Viele Menschen. Eigentlich jeder Mensch. Jeder Mensch ist durstig. Und ich spreche jetzt nicht nur von diesem rein physischen körperlichen Durst, sondern ich spreche von diesem Durst nach Leben. Von diesem Hunger nach Leben. Und der Mensch drückt es verschieden aus, mit verschiedenen Worten. Er sagt, ich will Erfüllung. Ich will ein erfülltes Leben. Ich will Maximum herausholen aus diesen 70, 80 Jahren. Ich, ich, es muss doch mehr geben als das, ich jetzt erlebe im Moment. Ich, ich, ich suche Erfüllung. Ich suche irgendwas. Ich, 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 ich will mehr. Ich will mehr. Das ist eigentlich nur eins, ein Schrei. Des Durstes. Ich will mehr. Und dieser Durst der anderen, den kann nur Gott stillen. Der Durst des Menschen kann nur Gott stillen. Ich lese euch ein Wort vor aus dem Alten Testament. Das trifft mich immer wieder. Amos 8, Vers 11 und 12. Amos 8, Vers 11 und 12. Die Zeit wird kommen, spricht Gott der Herr, da ich eine Hungersnot ins Land schicke. Aber nicht Hunger nach Brot und Durst nach Wasser, sondern den Hunger nach dem Wort des Herrn. «Die Menschen werden in alle Himmelsrichtungen aufbrechen und das Wort des Herrn suchen. Sie werden hierhin und dorthin laufen, doch sie werden es nicht finden.» Jetzt mal so weit, Originalton Amos sagt, ich werde eine Hungersnot, eine, eine Durstnot, ich weiß das Wort gibt es nicht, habe ich gerade eben kreiert, eine Durstnot, eine Dürre, nach dem Wort Gottes ins Land schicken. Und die Menschen werden suchen und sie suchen es und suchen es und finden es nicht, obwohl es da wäre. Und wenn du weiterliest, in den nächsten beiden Versen, Vers 13 und 14, kommt die Auflösung. Er sagt dann nämlich in Vers 13, die jungen Menschen, die jungen Menschen, die eigentlich voll im Saft sein sollten, voll in der Kraft sein sollten, sie werden ohnmächtig vor Durst. Ohnmächtig vor Durst. Ja, aber das Wort ist doch da, hat er gesagt. Das Wort ist da. Sie finden es nicht. Warum? Vers 14. Weil sie weiter an ihren Götzen hängen. Weil sie weiter das Gefühl haben, ich weiß doch, wo ich diese Erfüllung, diesen Kick bekomme. Ich weiß doch, wo ich meinen Durst irgendwie stillen kann. Ich weiß es doch. Und das Wort Gottes wäre hier. Es wäre hier. Und weißt du was, es ist immer noch hier. Es ist seit 2000 Jahren, seit Jesus an diesem Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, ist dieses Wort hier. Und die Menschen rennen überall hin. Und warum ist dieses Wort für uns eine Verantwortung und eine Herausforderung? Weil Jesus uns mit hineinnimmt in diesen großen Auftrag. Jetzt gehen wir zurück nach Golgatha. Was geschieht hier? Der Sohn Gottes hängt an diesem Kreuz. Und ich habe euch am Anfang gesagt, er hätte ohne Probleme runterkommen können. Er kann alles. Er hat alles Wasser der ganzen Welt gemacht. Er hat Regen gemacht, alles. Er hätte jede Flüssigkeit, kein Problem. Jetzt geschieht etwas und das dreht um, was wir kennen. Gott bittet den Menschen um Hilfe. Hast du darüber nachgedacht? Gott bittet den Menschen. Er sagt, ich habe Durst. Gib mir jemand was zu trinken. Ich habe durch. Ja, Wir, wir bitten ihn um etwas, so sind wir uns das gewohnt. Gott bittet den Menschen, ihm zu helfen. Und weißt du was, ich spüre das so in meinem Herzen. Gott bittet uns, dich und mich, hey, helft ihr mit, dass wir diesen Menschen, die Durst haben, zeigen, wo es Wasser gibt. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Dient ihr mit mir zusammen, damit diese Menschen... Ihren Durst stillen können. Seid ihr die, die hingehen und mit ihnen sprechen. Sie hinweisen auf dieses Wasser, auf dieses Wasser des Lebens. Und wir müssen neu verstehen, Matthäus 25, lass uns das mal miteinander aufschlagen. Interessantes Gleichnis, ich kann es nicht detailliert auslegen, ich nehme nur zwei Verse draus und ich lasse alle Fragen, die wir dann haben, offen, bewusst, weil ich möchte einen Punkt machen heute Morgen. Matthäus 25, Vers 37, die Leute stehen vor Jesus, dann werden Ihnen die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? bin mir nicht bewusst, dass ich das gemacht habe, sagen diese Leute. Vers 40. Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Das habt ihr für mich getan. Zwei Punkte möchte ich hier herausnehmen. Ich diene Jesus, indem ich anderen diene. Ich diene Jesus, indem ich anderen diene. Ein Dienst an anderen Menschen ist auch ein Dienst an Jesus. Was ihr einem Geringsten getan habt, sagt Jesus, habt ihr mir getan. Und ich muss auch verstehen, dass Jesus den geringsten Dienst sieht. Haben wir das verstanden? Wir haben den Eindruck, wenn ich nicht so... Und dann kommen unsere Ideen, unsere Kategorien, das Leiste. Und wir vergleichen uns dann so gern mit anderen. Und das Vergleichen mit anderen ist ja immer gefährlich, weil wir idealisieren immer, was die anderen machen. Und wir denken, wenn ich nicht auf diese Plattform komme, kannst du es vergessen. Und Jesus sagt hier explizit, was ihr einem Geringsten und das Geringste, was ihr getan habt. Ihr habt es eigentlich mir getan. Ich habe es gesehen. Ich habe es notiert. Ich habe eine Notiz gemacht. Und Jesus vergisst nie. Er nimmt uns hier in eine Verantwortung hinein. Interessant, kannst du die Stelle aufschreiben, Matthäus 10, Vers 42, da spricht er über eine ähnliche Sache, er sagt, wer nur einem Jünger, weil er ein Jünger ist, ein Glas Wasser zu trinken gibt, er wird den Lohn dafür bekommen dafür. Jesus sieht das alles. Stehen wir? Und er nimmt uns mit hinein, und sagt, ihr seid hineingesetzt in eine Welt, wo Menschen Durst haben. Und schau dir doch mal ein bisschen die Welt an. Es ist ein Schrei nach Durst. Ein Schrei nach Erfüllung. Und wir sind mitten hineingesetzt. Als die, die das lebendige Wasser kennen. Dieses Wasser bekommen haben. Die ihren Durst gestillt bekommen haben. Und wir dürfen es anderen sagen. Und dann kommt noch etwas dazu. Und jetzt wird's heavy. Ich weiß. Sprüche 25, Vers 21. Wenn dein Hasser Hunger hat, gib ihm Brot zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm Wasser zu trinken. Jesus diente seinen Feinden. Er nimmt es auf in der Bergpredigt. Das ist eine riesengroße Herausforderung. Hier sind wir mit hineingenommen. Jesus gibt uns einen Auftrag. Ich möchte noch ganz kurz über einen dritten Punkt sprechen. Den habe ich bewusst ganz an den Schluss genommen. Unser eigener Durst. Ja, wir haben den Durst Jesu gesehen. Der Durst der anderen. Jetzt reden wir über unseren eigenen Durst. Wir nehmen uns ja oft so wichtig, dass wir uns an erste Stelle nehmen. Ich habe uns bewusst mal ganz an den Schluss genommen. Aber ich glaube, es gibt hier drei Hinweise, die uns helfen werden unseren eigenen Durst immer wieder zu stillen und richtig zu stillen. Und das erste ist ganz einfach, das Verständnis. Und hier geht es mir jetzt nicht um ein innerliches Abnicken. Weil wir können alle ja, Amen, Halleluja dazu sagen. Je nachdem, auf welchem Grad des Charismatikers du angekommen bist, reicht dann ein Wort nicht mehr. Und wenn ich jetzt sage, nur Gott kann meinen Durst stillen. Ja, Halleluja, preis dem Herrn, wissen wir. Leben wir noch? Leben wir noch. Nehmen wir es einfach zur Kenntnis und versuchen dann aber unseren Durst an hundert anderen Orten noch zu stillen. Also haben wir haben wirklich verstanden, dass nur Jesus meinen Durst stillen kann. Ich gebe euch zwei Bibelstellen. Psalm 63, Vers 2. Gott, mein Gott bist du. Dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lächzt. so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser gibt. Und der David hier, der wusste, er war in der Wüste, auf der Flucht, als er diesen Psalm geschrieben hat. Und er wusste, in dieser Wüste gibt es kein Wasser, es ist ganz schwierig zu finden. Aber anstatt, dass er jetzt weiss, wie viel Container mitnimmt, Weiß er eigentlich letztlich, der Durst meiner Seele, der echte Durst, her, den kannst nur du löschen. Nur du. Darum suche ich dich in dieser Zeit. Denn ich weiß, das ist das Wichtigste. Ich denke an all die anderen Bilder in den Psalmen, wo der eine dann sagt, der Psalmist, wie eine Hirschkuh nach frischem Wasser lechze ich nach dir. Weil er weiß, im Letzten kann nur Gott das füllen. Nur Gott. Such ihn. Wenn du Hunger hast, wenn du mehr möchtest, wenn du sagst, es muss doch mehr geben, such ihn. Er ist es, der diese Quelle des Wassers ist. Matthäus 5, Vers 6. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Warum? Weil sie bei ihm suchen. Weil sie wissen und verstehen, auf dieser Welt wird es nie Gerechtigkeit geben. Wir können noch so daran arbeiten. Jetzt sage ich nicht, sage einfach, vergiss alles und lebe ungerecht weiter. Wir sind in einer gefallenen Schöpfung. Aber Leute, auch Christen reiben sich auf und versuchen eine Gerechtigkeit auf dieser Welt aufzubauen. Das wird nicht funktionieren. Weil wir alles gefallene Menschen sind. Du kannst etwas nachrennen, was nie kommen wird auf dieser Welt. Wenn Jesus mal da ist, ja dann. Aber nicht jetzt. Aber wir haben diesen Hunger, diesen Durst. Wie füllen wir ihn? Indem wir immer wieder bei ihm sind. Und wissen, er hat unsere Leben in seiner Hand. Das Zweite, was ich euch zeigen möchte, auch hier. Halleluja, Amen, preis dem Herrn. Können wir alles sagen, haben wir hundertmal gehört. Jesus hat am Kreuz alles vollbracht. Amen, preis dem Herrn. Er hat alles verbracht. Was heißt das? auch alles bereit gemacht, um meinen Durst zu stillen. Johannes 7, bekannte Worte, Vers 37 und 38. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Vers 39 sagt uns dann, dass er vom Heiligen Geist spricht, der kommen wird und unsere Leben erfüllen wird. Das war damals noch nicht da. Aber nach dem Kreuz, nach der Himmelfahrt, kam das in die Gemeinde hinein. Und hast du gesehen, was hier steht? Wer an mich glaubt, aus dessen innen der Heilige Geist in uns wohnt, werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das ist ein zweifaches Bild. Wenn es in mir fließt, habe ich genug. Aber wenn es von mir fließt, haben auch andere Menschen noch etwas davon. Das ist unsere Ausrüstung, die wir bekommen haben, anderen auch zu helfen, diesen Durst zu stillen bei Jesus. Ganz am Schluss der Bibel in der Offenbarung, denn der Geist und die Braut, sie sprechen komm und wen da dürstet, der komme herzu. Jesus will Durst löschen. Und er hat alles dazu vorbereitet. Er hat alles bereit gemacht. Und hör mal, wenn du hingehen willst und anderen Menschen helfen willst, ihren Durst zu löschen, dann muss deiner auch gestillt sein. Sonst wird es schwierig. Sonst verkaufst du ihnen etwas. Ich brauche bewusst mal dieses Wort, das du selber nicht hast. Sonst willst du sie von etwas überzeugen, von dem du selber nicht überzeugt bist, weil du es nicht erlebst. Verstehen wir? Und viele Christen, die gehen aus Druck hin und sagen anderen, du musst an Jesus glauben, obwohl sie selber gar nicht sicher sind. Hör auf damit, das ist nicht echt. Das wird nichts bringen, die Leute merken das. Die merken schon, ob du das ernst meinst oder nicht. Also kläre mal in deinem Leben vorher, wie sieht das aus? Habe ich verstanden? Nur Gott kann meinen Durst löschen. Habe ich verstanden? Jesus hat am Kreuz alles schon dafür getan. Und jetzt kommt der Knackpunkt, der dritte. Dann hör auf zu versuchen, deinen Durst an anderen Quellen zu stillen. Hör auf zu versuchen, deinen Durst irgendwo anders zu stillen. Ein prophetisches Wort, das Jeremia bringt, das mich tief bewegt, also es ist nicht einfach nur ein Wort im Alten Testament. Es ist eine Wahrheit drin, auch für uns. Denn eine doppelte Bosheit hat mein Volk begangen. Gott sagt eine doppelte Bosheit. Zwei Dinge. Mich haben sie verlassen, die Quelle lebendigen Wassers, um sich dann Brunnen auszuhauen, rissige Brunnen, die das Wasser nicht halten. Gott sagt, nicht, haben sie verlassen. Von mir käme das alles. Von mir käme das lebendige Wasser. Von mir, in mir ist diese Quelle. Das haben sie verlassen. Und sie gehen hin und sie bauen sich irgendwo eine Ersatzsache auf. Sie bauen sich ihren eigenen Brunnen. Sie haben das Gefühl, sie wüssten, wie das geht. Und sie bauen das auf. Und es ist rissig. Es kann das Wasser nicht halten. Es versiegt immer und immer wieder. Es rinnt durch die Finger. Bitte hör mir zu. Leider, leider versuchen auch wir als Christen immer wieder an einer anderen Quelle zu trinken. Wir vergessen so schnell den Herrn, der die Quelle des lebendigen Wassers wäre. Und gehen irgendwo hin und versuchen irgendwo einen Brunnen zu graben. Irgendwo etwas aufzubauen. Nur um frustriert zu werden weil es nicht funktionieren kann. Und ich möchte uns aufrufen, mich, dich, uns, zu diesem Herrn zurückzugehen. Zu dieser Quelle des lebendigen Wassers. Unsere Leben neu auszuliefern und sagen, Herr, okay, ich verstehe das. Es ist ja manchmal eine Versuchung. Weißt du? Bist im Gebet, hast eine Not, und Gott scheint nicht zu hören, Gott scheint nicht zu antworten. Und die Versuchung dann selber noch was zu riegeln, selber was zu graben, ist so groß. Und es wird noch frustrierender werden. Ich weiß, dass mein Gott gesagt hat, ich werde euch nie verlassen. Ich weiß, dass mein Gott gesagt hat, ich komme nie zu spät. Ich weiß, dass er verheißen hat, ich bin die Quelle des lebendigen Wassers, dass dieser Jesus, der an diesem Kreuz ruft, ich bin durstig, zu dieser Frau am Jakobsbrunnen sagt, ich kann dir lebendiges Wasser geben, und du würdest nie mehr ein anderes wollen. Und diesen Jesus kennen wir. Und dieser Jesus möchte uns immer wieder neu begegnen, dass wir aufhören zu sagen, wir glauben an dich und unsere eigenen Brunnen graben. Sie sagen, wir vertrauen dir und uns umdrehen und irgendwo im Dreck ein Loch buddeln und das Gefühl haben, wir können das besser als Gott. Würden wir nie so sagen, aber das ist eigentlich der Effekt. Und vielleicht ist das genau der Grund, wieso es immer noch diesen großen Anteil von Durst in deinem Leben gibt. Weil du diese temporären Lösungen suchst. Wo vielleicht so für ein paar Minuten der Durst gestillt wird. Aber nicht das Nachhaltige, weil du nicht an der Quelle bist, zu der du eigentlich eingeladen wärst. Dieses Wort der Menschlichkeit, ich habe Durst, ist ein wichtiges Wort. Weil es zeigt uns, dass Jesus als Mensch an diesem Kreuz gelitten hat. Und den Preis vollständig, vollumfänglich, bis zum letzten Rappen, wenn wir mal bei Preis bleiben, bezahlt hat. Für dich und für mich. Es zeigt uns, dass Menschen um uns herum Durst haben und wir sie hinführen dürfen zur lebendigen Quelle. Und es fordert uns selber immer wieder heraus, mit unserem Durst richtig umzugehen. Nicht irgendwelche Nebenlösungen zu suchen, sondern den Herrn und den Herrn alleine. Lass uns aufstehen mit deiner anderen Lobpreise. Ich bitte euch, nach vorne zu kommen. Lass uns einen Moment in die Gegenwart Gottes stehen, ruhig bleiben vor ihm. Ich möchte dich ermutigen, hinzuhören, was sagt der Heilige Geist in dein Leben hinein. Wo ermutigt er dich? Wo fordert er dich heraus? Hat er dir Brunnen gezeigt, die du gegraben hast, die deinen Durst nie löschen können? Dann dreh dich um und komm zurück zu ihm. Hat er dir Menschen gezeigt, in einer Nachbarschaft, in einer Familie, an deinem Arbeitsort, die Durst haben? Hat er dich herausgefordert, sag ihnen etwas von diesem lebendigen Wasser. Dann sag ja. Lass ihn in deinem Leben diese Quelle sein. Und vielleicht sagst du, ich wünsche mir so neu eine Berührung mit diesem Heiligen Geist, der in mir diese Quelle sein soll. Dann darfst du dich auch ausstrecken heute Morgen zu ihm und sagen, Geist Gottes, berühre mich neu. Fließe neu durch mich hindurch zu anderen Menschen. Sei dieser Strom des lebendigen Wassers. Ich lade euch ein, dass wir unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut. Ich möchte gerne für dich beten. Und wenn der Herr zu dir gesprochen hat, wenn er dir etwas aufgezeigt hat, dich herausgefordert hat, dich ermutigt hat, neue Wege zu gehen, dich auszustrecken nach ihm, dann bitte ich dich, während wir unsere Augen geschlossen halten und niemand herumschaut, dass du da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zu ihm, dass der Herr sie sieht und dass ich sie sehen kann. Und dann werde ich gerne für dich beten von hier vorne. Streck einfach deine Hand aus, wenn du sagst, jawohl, Herr, das habe ich verstanden. Danke, Herr. Danke, Herr Herr Jesus, es berührt mich so tief, dass du am Kreuz von Golgatha als Mensch gelitten hast. Für mich, für uns, für jeden Menschen. Und ich danke dir, dass in diesem Moment an diesem Kreuz der Weg und die Pforten zu diesem Weg der Fülle aufgegangen sind. Da, wo unser Durst wirklich gestillt wird von dir, weil du das lebendige Wasser bist. Und so möchte ich dich bitten, jetzt in diesem Moment, dass du diese Menschen berührst, die ihre Hände ausgestreckt haben. Hier im Raum, zu Hause, wo immer sie sind. Dass du ihnen hilfst, Herr, wenn es darum geht, selber gemachte Brunnen zu verlassen und zurückzukommen zu dir. Dass du ihnen dabei hilfst. Wenn es darum geht, mit diesem Wasser, das sie empfangen haben, zu anderen Menschen zu gehen. Dass du ihnen dabei hilfst. Und Herr, da wo sie sich ausstrecken und sagen, Herr, ich möchte neu erfüllt werden mit diesem lebendigen Wasser, mit diesem heiligen Geist, der durch mich und von mir fließt, dass du das jetzt tust in diesem Moment. Und dafür danke ich dir, Herr Jesus. Ich preise dich und ehre dich für dein Wirken jetzt in diesem Moment. In Jesu Namen. Amen.